0: Nu există medicament mai bun ca și rugăciunea pentru frică, pentru stres, pentru anxietate, pentru depresie, pentru că aceasta este o metodă de refulare. Frații mei, rugăciunea are și o o valență terapeutică. Am vrut să spun că nu mai avem motive să ne bazăm pe Domnul. Frigiderul e plin, două-trei mașini sunt pe drive dacă ne doare ceva fugim la spital și ne ne umple noptiera de boabe... Avem tendința să comercializăm prezența lui Dumnezeu. Cum ne doare ceva? Cum Dumnezeu devine necesar? Cum îl, cum îl găsim? Îl găsim imediat! Numai să ne spună doctorul ceva neplăcut, că Dumnezeu dintr-o dată e pe la noi. Dar dacă toate ne merg bine, suntem tentați să ne rugăm doar la biserică. Credeți că Dumnezeu nu vede tendința asta? Frații mei, predica mea vrea să surprindă insistent și supărător dacă mi-i îngăduiți. Această tendință care înghite pe cât mai mulți, o lăsăm din ce în ce mai moale cu manifestarea vieții spirituale la nivel individual. Istoria creștină, care are aproximativ 2000 de ani, se constituie pentru noi, într-o evidentă lecție de viață cu privire la viața spirituală, cu privire la viața de credință. Această istorie a început de la Cinzecime și Cartea Faptele Apostolilor vorbește despre aproximativ 30 de ani din partea de început a Bisericii Lui Dumnezeu, ajutându-ne în felul acesta să înțelegem care sunt valorile Lui Dumnezeu. În primii 300 de ani, aproximativ 300 de ani, și mă refer acum la Conciliul din 313, biserica creștină a funcționat în ilegalitate, fiind interzisă în imperiu, cultul păgân fiind religia din vremea aceea. În anul 1054, creștinismul s-a polarizat, împărțindu-se între Biserica Ortodoxă cu capitala la Bizanț și Biserica Catolică cu capitala la Roma. Diferențele n-au fost multe, dar au fost mari, însă dincolo de evidențele teologice, de diferențele teologice, au existat diferențe de ambiție și diferențe financiare. De atunci până în prezent, Biserica Ortodoxă și-a păstrat tradiția și crezul, fără să aibă nici măcar o singură reformă până astăzi. Preoții se îmbracă în aceleași odăjdii, fac același fel de slujbe, conservându-și pur și simplu cum au început atunci. Biserica Catolică, din potrivă, s-a confruntat cu foarte multe proteste. Proteste care au influențat clerul Bisericii Catolice să facă schimbări după cum la vremea aceea se cădeau să fie făcute. Aceste două biserici, noi le numim astăzi biserici istorice. În majoritatea membrilor lor, oamenii credincioși care se închină în aceste biserici sunt nepracticanți. Ei merg la biserică, unii mai des, alții mai rar, dar când ies din biserică, pur și simplu, nu-și mai practică niciun fel credința. Acolo la biserică poate se roagă, pentru că se roagă toți. Atunci când există sărbători, sunt implicați împreună cu toții și tot, toată credința lor se rezumă la ce fac cu toții. Dar viața lor socială din timpul săptămânii, viața lor profesională, familială, din timpul săptămânii, nu include manifestarea credinței la nivel personal. În general, bisericile istorice își manifestă credința la nivel congregațional, public, vine un Paște, vine un Crăciun, un botez, o cumetrie, o mormântare, o nuntă, ei se întâlnesc și fac ceva împreună religios. După ce se despart și merge fiecare la casa lui, ai impresia că oamenii aceia nu au fost niciodată la biserică. Bisericile protestante au luat naștere ca și mișcări de protest în sânul bisericii catolice. Ei protestau împotriva compromisului practicat de preoți și împotriva păcatului generalizat în biserică. Și pentru că ei au protestat, au fost numiți protestanți. Ei au ieșit din biserica catolică și și și-au format biserici. Bisericile reformate, bisericile luterane și așa mai departe. Timpul a trecut și bisericile acestea protestante au ajuns și ele să aibă o formă de spiritualitate ca și cele din care au ieșit cu câteva sute de ani în urmă. Așa se face că o altă generație de oameni au protestat, dar nu împotriva Bisericii Catolice, ci împotriva protestanților care protestaseră la rândul lor cu o sută de ani înainte sau poate două. Dacă vorbim de baptism, secolele xviii 19 dacă vorbim de pentecostalism, secolul 20. Bisericile istorice, bisericile protestante, bisericile neoprotestante. Ce le caracterizează pe aceste biserici? Le caracterizează asemănările și diferențele. Veți spune asta nu e un răspuns. Priviți, vă rog, la următoarele lucruri. Cineva poate merge la biserică, dar dacă nu are o viață spirituală personală, El nu poate fi numit un om credincios, el poate fi numit un om bisericos. Dacă mergi la biserică, la Paște și la Crăciun, nu poți fi numit un om credincios. Însă poți fi numit un om bisericos. Nu ești ateu, nu ești musulman, nu ești budist, nu ești hindus, nu ești confucialist, ești un creștin. Dar manifestarea spirituală autentică a creștinismului tău este la nivel bisericos. Credincioșii au o relație spirituală cu Dumnezeu prin Hristos și prin Duhul Sfânt. Religioșii au o relație cu preotul și cu biserica. Când ei merg la biserică, relația lor este cu preotul, preotul fiind o figură proeminentă și importantă pentru ei și de asemenea biserica. Oamenii credincioși care sunt cititori de Scriptură, care sunt născuți din nou, care sunt cunoscători ai voiei lui Dumnezeu. Relația lor, în primul rând, este cu Dumnezeu Tatăl, prin Domnul Iisus Hristos Fiul și cu ajutorul Duhului Sfânt. Cel puțin această diferență evidentă este așezată între oamenii religioși și oamenii credincioși. Dumnezeu a poruncit bisericii să evangelizeze lumea. Aceasta se numește Marea Trimitere. Dumnezeu a trimis biserica, nu preoții, nu misionarii. Dragii mei, eu am respect prin, pentru biserica dumneavoastră din multe motive. Și uneori când vă vizitez, deși încerc să mă rețin, mai spun câte ceva, dar unul dintre motive este faptul că de-a lungul celor probabil vreo 30 de ani, poate mai bine de 30 de ani, de când eu vă cunosc, deși nu vă cunoșteam personal atunci, la început v-am cunoscut prin Mariu și Gabi, apoi prin pastorul Pop, apoi prin credincioșii din biserica dumneavoastră, tineri din biserica dumneavoastră, care veneau împreună cu Mariu și Gabi în misiune. Și atunci mi-am dat seama Că aici, în biserica aceasta, este o influență a Marii Trimiteri. Probabil că a fost promovată de pastori și predicatori. Probabil că a fost inițiată de Mariu și Gabi. Probabil că au mai fost și alții. La vremea aceea eu nu eram aici. Dar mi-am dat seama fiind acolo și primindu-i pe ei, văzându-i pe ei. Gândiți-vă la influența pe care a avut-o misiunea Speranța în cei 30 de ani de existență. A fost cel, maeste, cel mai proeminent grup din România care face în mod constant evanghelizări. Au compus foarte multe cântări, au creat un repertoriu contemporan, au promovat cântăreții tineri care aveau voce, dar nu aveau un cadru care să-i promoveze. Nu am, nu am intenția să vorbesc pozitiv neapărat despre ei și să-i lau, nu asta mi-e scopul. Am vrut să vă spun că întotdeauna, în orice generație și în orice biserică, dacă nu pe toți, Dumnezeu pe câțiva, îi ridică cu o pasiune incredibilă pentru evangelizare. Pentru că Domnul Isus atunci când a venit i-a chemat pe oameni, după ce i-a chemat i-a învățat și după ce i-a învățat i-a trimis, dar nu înainte ca să fie împuterniciți. Când Domnul Isus ne cheamă, ne cheamă în perspectiva trimiterii, când El ne instruiește, ne instruiește în perspectiva trimiterii, când El ne trimite și ne împuternicește, are intenția să mergem în afara acestor ziduri și să-i chemăm pe oameni la Hristos. Pentru simplu fapt că noi stăm aici și ne închinăm, oamenii din afară nu ascultă Evanghelia, e bine și necesar pentru noi, dar este absolut ineficient pentru ei, e nevoie să ne ducem la ei, pentru asta ne-a chemat Dumnezeu. Pentru asta ne-a instruit Dumnezeu. Pentru asta ne-a puternici Dumnezeu. Aduceți-vă aminte, ei au avut curiozități scatologice. Când te vei întoarce? Și Hristos spune, nu-i treaba noastră. Dacă astăzi vrei să ți o predică care să umple biserica, este să anunți duminica asta pentru duminica următoare, că o să predici despre de ce este război în Ierusalim astăzi. Dom'le, și această curiozitate este așezată în genetica noastră. Pentru că avem o curiozitate ieșită din comun despre scaton, adică despre vremurile sfârșitului. Orice predică care tratează problema sfârșitului, stârnește curiozitatea la maxim. Sfințenia, dacă predici despre sfințenie, oamenii cască de 10-15 ori pe slujbă. Pentru sfințenie nu există o curiozitate. Nici pentru misiune și evangelizare nu există o curiozitate. Dar avem o teribilă curiozitate când se întoarce Domnul. În loc să ne intereseze cum suntem noi când se întoarce Domnul, ne interesează cum când se întoarce El. Și Hristos a răspuns sec, nu-i treaba voastră. Aproape că nu ne vine să credem că a răspuns asta. Nu-i treaba voastră. Dumneavoastră puteți să înțelegeți? Sigur că da, e simplu. Nu-i treaba voastră. Dar continuă spunând care este treaba noastră. Voi veți primi o putere când va veni Duhul peste voi. Deci Duhul va veni și din el va ieși o putere. Puterea aceasta va intra în voi și vă va da resursele necesare pentru a începe mai întâi din zona unde trăiți, mergând în zona învecinată, mergând în zona mai îndepărtată și continuând până la marginile pământului. Hristos a poruncit bisericii să evangelizeze lumea. Asta este mandatul bisericii. Înplinirea acestui mandat justifică nevoia Bisericii de a exista. Dacă Biserica nu împlinește mandatul acesta, ea nu-și mai justifică motivul pentru a exista. Ea există să evangelizeze lumea. Statisticile spun că sunt aproximativ 2 miliarde de oameni de credincioși creștini. Dar dintre aceste aproximativ 2 miliarde, am spus 2 milioane. 2 miliarde, înseamnă că am spus corect. Din aceste aproximativ 2 miliarde de credincioși creștini, ei sunt împărțiți în aproximativ 35.000 de, de feluri de creștini. Pedicostali, și baptiștii, adventiștii și creștinii după Evanghelie sunt patru dintre cei 35.000 de, de denominații creștine. Iată, dar, cât de diferit poate fi interpretată Biblia în timp ce o citim. Vorba Domnului Isus. ce scrie în lege, cum citim în ea. Ce scrie în lege e într-un singur fel. Cum citim în ea e de 35.000 de feluri. Mișcarea creștină cea mai profundă este mișcarea carismatică. Ea umple pământul. O parte a mișcării carismatice și îndrăznesc să spun cu iertăciunea de rigoare, o parte echilibrată a mișcării harizmatice este biserica pentecostală sau penticostalismul în general. Oameni dragi, biserica este păstrată de Dumnezeu ca să evangelizeze lumea, pentru că este singurul factor, singura autoritate, singurul grup de oameni care se ocupă cu predicarea Sfințeniei lui Dumnezeu și a mântuirii prin Hristos. Oamenii din lume nu au nicio șansă să devină mântuiți, pentru că omul nu poate crede decât atunci când aude Evanghelia, nu are nicio șansă să creadă și să fie mântuiți dacă Biserica nu va merge. De aceea, a nu merge este un teribil păcat. Păcatul de omitere fiind la fel de mare ca păcatul de comitere. Noi trebuie să mergem. Asta nu înseamnă că ne place sau nu ne place, asta nu înseamnă că avem resurse sau nu avem resurse, noi trebuie să mergem. Și nu trebuie să încredințăm slujba misiunii unei. Nu trebuie să încredințăm slujba evanghelizării unei misiuni. Vreau să vă spun personal de ce, de ce e nevoie să se nască misiuni în lumea asta, pentru că biserica nu mai face treaba. Frate Andrei, frați, păstori, prezbiteri și diaconi, frați proroci, oameni ai lui Dumnezeu care sunteți în vârstă și prin, prin memoria dumneavoastră sunt etapele din ultimii 60, 70, 80 de ani, pentru că biserica nu mai evangelizează. Și nu-și mai împlinește mandatul. A fost nevoie să apară misiunea Speranța, misiunea Betania, misiunea X, misiunea Y. Dumnezeu n-a trimis misiuni în lumea asta. Dumnezeu a trimis biserici. Asta e treaba bisericii. Pur și simplu i- treaba bisericii. Nu spun că misiunile fac ce nu trebuie. Ba da, fac ce trebuie. Dar existența lor este un fel de soluție de avarie atunci când camionul numit biserică s-a defectat și nu mai poate porni. Oameni dragi, Dumnezeu a poruncit bisericii să evangelizeze lumea. Nu avem permisiunea să încredințăm specialiștilor, misionarilor evangelizarea lumii. Ca a merge să evangelizezi, nu presupune să ai teologie, ci presupune cum te lauzi cu nepoții și copiii să te lauzi cu Iisus. Cum vorbești despre experiențele personale cu nepoții de pur și simplu toată lumea se miră cum de ești așa de bucuros sau bucuroasă, tot la fel să spui ce ți s-a întâmplat când te-ai pocăit. Marea problemă este că exact așa cum Dumnezeu a trimis lumea, a trimis biserica să evangelizeze lumea, exact la fel diavolul a trimis lumea să secularizeze biserica. Și aceste două trimiteri creează o tensiune, tensiunea de opunere, pentru că biserica, în timp ce merge înspre lume, întâlnește lumea care vine spre ea. Biserica merge să-i mântuiască pe oamenii care vin spre noi să ne secularizeze, adică să ne facă lumești. Religioși, cu alte cuvinte, referindu-mă la comparația de mai devreme. Religioși. Predica mea se numește între a fi credincios și religios. Sau... Predica mea se numește, dacă fac referire la pasajul pe care l-am citit, și la cântarea pe care a cântat-o sora de dinaintea fraților, între odăiță și biserică. Odăița este tu. Tu când faci milostenie. Biserica este voi când voi vă rugați. În biserică există singularitate, iertați-mă, în Biblie există singularitate și pluralitate. În, biserică, în Biblie există tu, odăița, și voi, biserica. În biserică există aspectul privat, tu în odăiță, și aspectul public, comunitar, voi în comunitate. Când biserica ortodoxă a început la început, se numea biserica primară. Acolo era biserica ortodoxă, catolică, pentecostală, pentru că nu exista un nume, era biserica creștină. Prima oară când s-au pus nume a fost în 1054, când biserica s-a despărțit și unii s-au numit universali, adică catolici, și ceilalți s-au numit ortodoxi, drept creștini. Până atunci bise- creștinii nu au avut nume frați și surori. Erau numiți creștini, adică asta e o poreclă. Îl urmau, îl limitau pe Hristos. Având intenția de a dezvolta ideea asta, poate că ar fi cinstit să vă spun de ce țin predica asta și am mai spus-o într-o anumită formă, cred că în alte două locuri în în ultimul an de zile. Fiind slujitor în Biserica Betania, din Chicago, călătorind destul de mult, interferând, adică întâlnindu-mă cu pastori ca și mine și vorbind despre viața spirituală a bisericii, despre tendințele bisericii, constatăm faptul că oamenii încep să nu mai vină la biserică. Pandemia a ascuțit și mai mult lucrul acesta și o parte dintre credincioși rămân acasă și se uită pe scrin la biserică. Au liniștea de a sta acasă de a practica comoditatea și tendința de secularizare, stând acasă, acasă mai fac și una, mai fac și alta, dar urmăresc la modul general. Dacă nu le place predica, se mută la altă biserică. Dacă nu le place cântarea, se multă la altă biserică. Și într-un serviciu divin, deși nu sunt prezenți nicăieri, vizitează vreo 10-15 biserici, sau poate exagerez dacă spun 10. Hai să zic 2-3. Ce poți să vezi pe internet? Pe internet poți să vezi informația, imaginile, dar nu poți să trăiești emoția. Nu poți să fii în mijlocul atmosferei care te face să crimezi. Nu simți cercetarea pe care o simți aici fiind într-o manieră practic, prezentă. Vă întreb, de ce ne este dor de părinții noștri din România pe care nu i-am mai văzut? Că doar îi putem vedea FaceTime de 10 ori pe oră. E suficient FaceTime? Este tot una cu al vedea fizic? Noi toți știm că nu. Și eu călătoresc mult. Și eu vorbesc cu Carmen FaceTime, copii, nepoții, dar îmi doresc să ajung acasă pentru că un FaceTime este aproape ca o poză. Dar atunci când îl ajungi fizic în prezența celui drag, e mai mult decât îl vezi. Se activează simțuri care au legătură cu prezența fizică. Îl miroși, îl adulmeci, îl simți, trece dincolo de a vedea și totuși, din ce în ce mai mulți oameni credincioși se îndreaptă înspre a rămâne doar niște oameni religioși. Stau acasă, mai o cafeluță, mai un dumicat de pâine uns cu unt sau cine știe ce bunătăți mai mănâncă, mai în pijamale sau în pantalon scurți, stau întinși, liniștiți și în mintea lor ei au ajuns la riscul de a fi mulțumiți cu această atitudine, fără să-și dea seama că nu este decât un pas spre o direcție foarte greșită. Ascultați-mă! Cine fumează prima țigare riscă mult să o fumeze și pe a doua și pe a treia și apoi să devină fumător. Din 2016 eu nu mai beau cafea, că la convenția de la Chicago pe care noi am organizat-o atunci, mie mi s-a făcut rău. Am avut o experiență, am leșinat, m-am dus la doctor, am stat acolo o noapte și, în sfârșit, doctorul mi-a spus trei lucruri pe care să nu le mai fac și am constatat că din cele trei pot să fac doar unul. Mi-a zis el, după ce că nu bei apă, mai bei și cafea. Și dacă bei cafea, trebuie să bei apă mai multă, cafea o să consumă apa. Și dacă tu spui că nu prea poți să bei apă, că bei foarte puțină apă, dacă mai bei și cafea, asta a contribuit pe lângă emoția unui eveniment și pe lângă uh, lipsa de odihnă, că pe noi nu munca multă ne obosește fraților. Pe noi nu ne obosește munca, pe noi ne obosește lipsa de odihnă. Poate vei spune, asta e filozofie. E filozofie, stați să vă explica, nu e filozofie. Duceți-vă dumneavoastră în concediu și stați o zi întreagă, așa întinși cu fața la soare, și seara o să fiți rupți de oboseală. Nici nu aveți voie să fiți obosiți când sunteți în concediu. Dar nu e așa că sunteți obosiți? Nu e așa că dormiți frâns toată noaptea, în timp ce ziua nu faceți nimic? Păi cum vă permiteți să dormiți noaptea dacă n-ați făcut nimic ziua? Acum, lăsați-mă să, să vă întreb, de ce suntem obosiți dacă nu muncim? Știți cine ne obosește pe noi, fraților? Nu munca, viața. Nu te duce într-o zi la lucru, să vezi că seara aici la fel de obosit. Marea noastră problemă nu e munca, ci lipsa de odihnă. Scrie în scriptură că tinerii trebuie să învețe să se odihnească. Pentru că ei tot timpul când vine seara, noaptea, dintr-o dată li se activează dorința de distracție și se culcă după miezul nopții și vin la biserică după miezul zilei. Numai un adult știe să se odihnească, adică să se culce suficient de devreme ca a doua zi să, fie, să se trezească devreme și să fie disponibil pentru a face lucrurile cu grijă. În sfârșit, am făcut o paranteză foarte lungă, o închid, mă opresc și mă întorc la subiect, spunându-vă următorul lucru. Vreau să împărtășesc cu dumneavoastră în această seară o tendință negativă pentru o parte din Biserica lui Dumnezeu, tendința de a nu te mai ruga singur în odăiță, tendința de a nu mai citi Biblia acasă, să nu vorbesc de a o studia acasă, tendința de a, avea, a practica discipline spirituale personal, tendința de a posti singur, personal, ci au transferat aceste manifestări spirituale, pe viața publică a bisericii. Aici cântăm, aici citim Biblia, aici ne rugăm și aici postim. Eu, tu, singularitatea a dispărut pentru mulți și a rămas comunitatea și pluralitatea, voi. Uitați-vă aici, în pasajul pe care l-am citit și veți constata că Biblia spune tu și voi. Când spune tu, se referă la ce trebuie să fac eu singur. Pentru că eu nu am nevoie să fiu constrâns și nici ajutat de cineva. Când mănânc, nu mă ajută nimeni, că sunt întreg, mulțumesc lui Dumnezeu. Când dorm, nu mă urcă nimeni în pat, că sunt sănătos. Ei, eu nu am nevoie să mă ajute nimeni și să mă îndemne nimeni ca să mă rog în timpul zilei, dar singur. Să citești Biblia, dar singur că a citi Biblia, a te ruga, a practicat discipline spirituale și a este o mâncare pentru omul din lăuntru. Noi suntem ființe spirituale păcătoase. Noi trăim într-un trup care nu se poate pocăi niciodată și e numit firea pământească. Din punct de vedere psihologic, este temperament. Ăsta nu se poate pocăi în vecii vecilor. Pentru că aici sunt... Așezate instinctele primare, iar firea pământească nu se poate pocăi niciodată. Soluția este să o înfometăm, că dacă o înfometăm, este așa un fel de leșinată și nu mai are putere să să comande asupra omului dinăuntru. Când noi ne naștem din nou prin credință și pocăință, în noi se trezește la viață omul cel nou în Hristos. Aici este vorba despre Duh cu Dimic. Aceasta este o ființă în sine, este o entitate spirituală. E, entitatea asta spirituală intră în conflict cu entitatea firească din afară, trupul. Trupul se hrănește cu salam, cu ciocolată, cu cârnați, cu slănină, cu sarmale și arde împlut. Duhul. Se hrănește cu scriptură, cu rugăciune, cu post, cu practicarea disciplinelor spirituale. Trebuie să recunoaștem că noi suntem o generație la care frigiderul bubuie. Trebuie să, trebuie să stai proptic cu umărul în el că se deschide singur. De ce? E plin ochi. E normal să mâncăm mult, că dacă e pe toate mesele numai mâncare, numai bunătățuri, miroase de la două blacuri când te apropii de casă. E normal că avem simțurile papila gustativă, imediat ne face să avem apă în gură. Dar nu suntem la fel de atrași pentru practicarea lucrurilor spirituale. Trebuie să fii foarte disciplinat. Trebuie să mai treci prin când un necaz. Trebuie să te mai doară ceva și trebuie să-ți fie și teamă do- să nu cumva să-mi spună doctorul frun diagnostic. E dintr-o dată când suntem în, 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 în faza asta a vieții, Rugăciunea devine mai necesară acasă, singur în o dăiță. Deschidem o și ne rugăm, citim Biblia, postim, fără să facem lucrul acesta doar în biserică, ci noi singuri, pe manual, începem să facem lucrurile acestea. Nu-mi permis să-l întrebe pe fratele Andrei și nici nu are de unde să știe. Dacă sunt membrii acestei biserici care pur și simplu nu se roagă, acasă singuri. Că n-au timp. De parcă cineva are o oră de 24 de ore și cineva are o oră doar de 20 de ore. Nu, felul în care ne administrăm timpul face ziua lungă sau scurtă, că pentru toți e la fel de lungă sau de scurtă. Frații mei, predica mea vrea să surprindă, insistent și supărător, dacă mi îngăduiți, această tendință care înghite pe cât mai mulți o lăsăm din ce în ce mai moale cu manifestarea vieții spirituale la nivel individual, acasă. Iar o este din ce în ce mai rar deschisă. Ne rugăm la biserică. Noi astăzi știți că lucrurile intime, profunde ale vieții noastre, nu le facem în public niciodată. Lucrurile care ne definesc, le facem în privat. De ce nu vă faceți ziua de naștere? De ce nu vă aniversați? Eu mai știu ce. De ce nu sărbătoriți graduarea unui copil? Sau mă rog, dau doar niște exemple banale, posibile exemple, pentru ca să pun în evidență niște sărbători familiale. De ce le faceți împreună doar cu familia? Pentru că aproape dacă e cineva care nu-i din familie, parcă nu și are locul acolo. Noi care avem legături de sânge ne putem concentra asupra cuiva care are, mă rog, un motiv de bucurie. Pentru că avem o legătură de sânge. De ce am transferat noi lucrurile pe care trebuie să. care, care definesc relația noastră spirituală cu Dumnezeu la nivel comunitar în biserică? Ne rugăm aici, dar ce ați vrea să facem când se ridică biserica să se roage? Să rămânem pe scaun, să deschidem telefonul? Sigur că ne ridicăm și noi și ne rugăm. Nu e o mare ispravă că ne rugăm la biserică. Ca aproape n-avem cotro când zice fratele păstor. Alve vine la sfârșit și ne întreabă, dar, matele, de ce nu te rogi? Testul este acasă, mai ales când ești singur. Soția e la lucru sau poate la cumpărături? Ăla ar fi un bun motiv, un bun timp să te rogi și să poți plânge. Că ai nevoie să refulezi. Da, aia ajung oamenii la depresie, că nu mai refulează. Adică le pleznește capul. Sistemul nervos pur și simplu se frânge de atâta presiune. Pentru că am pierdut pasiunea pasiunea de a face lucruri care ne descătușează. Nu există medicament mai bun ca și rugăciunea pentru frică, pentru stres, pentru anxietate, pentru depresie, pentru că aceasta este o metodă de refulare. Frații mei, rugăciunea are și o, o, o valență terapeutică. Noi nu ne rugăm pentru terapii, noi ne rugăm ca să vorbim cu Dumnezeu, dar are și un efect terapeutic, pentru că toată frica, toată îngrijorarea, toate lucrurile astea care apasă pe om, le refulezi, plângi, îți mărește încrederea în Dumnezeu. Te reangajezi în fața lui Dumnezeu. Îl simți pe Dumnezeu mai aproape. A fost bunica frodată. Ați auzit-o frodată pe bunica care are depresie? Nu. Asta e o boală a generației noastre. A avut bunica de anxietate? Nu. Numai noi avem. Probabil din cauza latea facultății, facultăți. La ta deșteptăciune. Nu mi-o ca o ironie, deși există o notă ascunsă de ironie. Vreau să, nu vorbesc împotriva facultăților. Felicitări pentru toți cei care fac școli. Dumnezeu să-i ajute să se bucure de ele. Și nici nu vreau să pun școala în conflict cu spiritualitatea, pentru că nu există nici măcar o picătură. Am vrut să spun altceva. Am vrut să spun că nu mai avem motive să ne bazăm pe Domnul. Frigiderul e plin, două, trei mașini sunt pe drive voi. dacă ne doare ceva fugim la spital și ne, dă, ne umple noptiera de boabe, când eu am fost copil, am crescut fără părinți și bunica mă trimitea când la o vecină, când la alta. Du-te și împrumută o cană de orez. Du-te și cere o cană de zahăr. Du-te și cere o, 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 o. pe fundul cănii ceva ulei. Știți de când n-am mai fost împrumut o cană de orez? Nu mai țin minte. Dar oricum, probabil de vreo 4-5 de ani n-am mai cerut o cană de orez împrumut. De ce? Pentru că astăzi frigiderul bubuie. Avem tendința să comercializăm prezența lui Dumnezeu. Cum ne doare ceva? Cum Dumnezeu devine necesar? Cum îl, cum îl găsim? Îl găsim imediat. Numai să ne spună doctorul ceva neplăcut, că Dumnezeu dintr-o dată e pe la noi. Dar dacă toate ne merg bine, suntem tentați să ne rugăm doar la biserică. Credeți că Dumnezeu nu vede tendința asta? Ba da. Credeți că El nu e îndurerat? Ba da. Nu vi se pare că s-ar cădea acum să spun ce spunea odată Dumnezeu? Ce aș mai putea să-i fac viei mele? Și nu i-am făcut. Ce ne lipsește de îi tăiem lui Dumnezeu porția, cum ne-a tăiat-o ușesc cu nouă și ne redusese la o jumate de pâine? De ce ne e greu să ne rugăm să vă spun adevărul? Pentru că nu ne este dor de El. De ce nu-i citim cuvântul și ne plictisește? Pentru că Facebook-ul și platformele de socializare sunt mai, să nu vorbesc de YouTube și de altele, sunt dinamice și potrivit legii insuficienței permanente ne arată noută scriptura asta pe aceeași pagină de 2000 de ani scrie aceleași lucruri. N-aș vrea să fiu supărător pentru dumneavoastră. N-am venit până aici să vă supăr. Am venit să vă spun următorul lucru. În generația noastră Există o tendință de a-L pune pe Dumnezeu la punct și de a nu mai avea timp de El în privatul nostru, ci doar în publicul nostru. Venim la biserică, mulțumim Lui Dumnezeu și pentru asta, dar ascultați-mă, frați și surori. această renunțare la întâlnirea cu Dumnezeu în mod privat are un mesaj care se aude din cer. Când eu m-am căsătorit cu Carmen, ca și dumneavoastră, cu soțiile dumneavoastră. Aveam dorința să mă întâlnesc cu ea, eu și ea, noi doi. Pentru că vorbeam aceeași limbă. O limbă a iubirii, a sentimentelor, o o limbă a perspectivei de căsătorie, o limbă a unui vis. Visul de a forma o familie. Cum apărea cineva, tăceam. Că nu puteam vorbi în prezența altora despre, despre perspectiva noastră. De ce? Nu mai avem nevoie să vorbim cu Dumnezeu, să citim cartea lui Dumnezeu. De ce e nevoie să facem lucrurile astea doar aici? S-ar putea să nu se potrivească pentru dumneavoastră deloc și eu nu mai mă opresc cu treaba asta. Dar aș vrea să vă sperii, frați și surori, dacă vreți să mă credeți, ca nu cumva să ajungeți așa. Pentru că dacă ați ajuns așa, este destul de rău. Noi trebuie să ne practicăm credința, nu pentru că ne întâlnim unii cu alții și n-avem încotro, trebuie să ne ridicăm și noi la rugăciune. Puteți să credeți că eu mă uit ca păstor în biserică și văd o mulțime de oameni care nu cântă la cântările în comun? Puteți să credeți asta? Mă întreb, dar de ce nu cânti? Și așa faci lucrul ăsta foarte puțin, dacă nu cânți aici o să cânti acasă, hai să fim serioși. Aș vrea să spun câteva lucruri care explică un pic sau care argumentează, nu explică. Spuneam despre dimensiunea personală și dimensiunea publică. Absența sau încetinirea dimensiunii personale este îngrijorătoare și demonstrează o relaxare, o abandonare a întâlnirii private cu Dumnezeu. În această dimensiune se încadrează citirea Bibliei, rugăciunea, meditația, mai ales meditația. Eu mi-am dat seama că nu mai sunt singur deloc, niciodată aproape. Nu mai am timp să meditez și să mă resetez. Nu mai am timp să mă regăsesc. Pur și simplu suntem atât de aglomerați încât nu terminăm una ca par două. Sărim din proiect în proiect, din responsabilitate în responsabilitate și din treabă în treabă. Suntem hăituiți, suntem terorizați de lucru, de nevoi. Vrei să faci? Nu am timp. Dar unde ți timpul? N-am frate, zice, n-am timp. Și omoră dreptate, n-are timp. Dar de ce, de ce ne-am organizat viața în așa fel încât să nu mai avem timp? Unde sunt cele 24 de ore? Câte se cheltuie pentru mai maimuță la de pe de pe internet. Destul de mult. Păi de-aia de avea bunici cu timp. Gândiți-vă că este și un risc atunci când accentuăm foarte mult treaba asta. Am să vă spun câteva exemple. Nu să știți că există călugări? Asceți. Oamenii ăștia au constatat că în lume există mult păcat care pe care, îl vie, pe care îl vezi și spângărește mintea și te provoacă și atunci ei au spus trebuie să ne izolăm de lume și s-au dus într-o mănăstire și sigur că acolo ai un cadru care te ajută mai bine să te sfințești împreună sunt și alții acolo care fac treaba asta și în al doilea rând ceea ce vezi, ceea ce auzi ceea ce, ceea ce percepi nu mai, nu, nu mai te îndeamnă înspre păcat. Aduceți-vă aminte de Matei 5, 28, dacă cineva vede o femeie dacă cineva se uită la o femeie și o poftește în inima lui, gata, îmbrăcat, curvit, Asta spune Biblia, nu eu. Îmbrăcat, încheiat la haină și pe trotuarul celălalt. De aceea mulți oameni s-au călugărit. Dar dacă Isus se călugărea, pe noi cine ne mântuia? Dacă Pavel se călugărea, cine mai predica Evanghelia? Dacă Petru se călugărea, cine mai predica în, pia- în piață? Hmm? Dacă Timotei și Tit și alții se călugăreau, întreb, cine mai făcea lucrarea lui Dumnezeu? Noi suntem chemați să trăim între oameni, dar nu ca oamenii. Exact cum un vapor trăiește în apă, dar apa nu intră în vapor. Când apa intră în vapor, vaporul se numește religvă. Se scufundă. Locul lui e în apă, dar apa n- locul apei nu este în el. Așa suntem noi, în lume, dar nu ca lumea. Există elementul singurătate de care avem nevoie în întâlnirea cu Dumnezeu. Când mă rog împreună cu dumneavoastră, nu îndrăznesc să rostesc lucruri foarte personale. Că mi-e teamă că mă aude cineva, n-aude tot și cine știe ce și mai în scenează mai, mai, se aude prin biserică, că cine știe ce am făcut. Și poate uneori chiar mărturisim unele prostii pe care le-am făcut și nu vrem să, le, să ne audă nimeni. Avem nevoie de singurătate în relația noastră cu Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că Domnul Isus ieșea singur, Biblia menționează, ieșea singur să se roage în grădină. Aduceți-vă aminte că Iacov s-a rugat singur la Betel, la un interval de 20 de ani, s-a rugat de două ori. Aduceți-vă aminte că Ilie s-a dus singur într-o peșteră. Era rănit și avea tendința de suicid. Aduceți-vă aminte că Ioan a stat singur în Patmos. Aduceți-vă aminte că Samaritean, că l-a întâlnit singură pe Iisus la fântână. Aduceți-vă aminte că fiul risipitor, numai când a rămas singur, s-a pocăit și a luat decizia să se întoarcă acasă. Vă mai aduceți aminte de Geneza 21. Agar era singură și s-a rugat, iar Dumnezeu din cer a auzit-o. Ezechia s-a întors cu fața la perete și singur s-a rugat și Dumnezeu a dat un bonus de 15 ani. Iov a plâns singur. Văduva din Nain a plâns pentru copilul ei în care își pusese toată nădejdea. Singurătatea este un mediu în care noi ne întâlnim într-un mod absolut unic și privat cu Creatorul. Am mai spus asta într-o biserică și mă și gândeam dacă am am făcut bine sau rău. Atunci când eu îmi fac predica, când mă gândesc, când mă rog, când caut ce să spun, nu pot să fac asta dacă mai e cineva în cameră. Dacă tace, nu pot să fac lucrul ăsta, trebuie să fiu singur. Parcă prezența la altcineva îmi limitează capacitatea de a mă concentra la predică. Vreau să fiu singur, nu pentru că vreau, ci simt să fiu singur, am nevoie să fiu singur. Singurătatea, deși nu este bună la modul general, decât într-o măsură mică, avem nevoie de singurătate în anumite momente ale vieții. Mai ales când trecem prin crizele vieții, mai ales când ni se întâmplă ceva ce ne solicită sau ne amenință. Singurătatea devine locul de întâlnire cu Dumnezeu. Cineva spunea, Octavio Paz, dacă ați auzit despre el, spunea următoarele cuvinte, singurătatea este cea mai profundă dimensiune a condiției umane, pentru că omul este singura ființă care știe să fie singură. De asemenea, cineva spunea că unul dintre cele mai importante roade ale singurătății este libertatea. Doar atunci suntem liberi. Un scriitor englez spunea că singurătatea este încăperea în care Dumnezeu ne oferă audiență. Ce frumos! Singurătatea este încăperea în care Dumnezeu ne primește în audiență. Aș vrea să mă apropii de încheiere spunându-vă următorul lucru. Mia să știți că Iacov, am menționat deja asta, a fost singur la Betel și atunci a început relația lui personală cu Dumnezeu. A petrecut 20 de ani la Laban, a avut acolo multe încercări, s-a întors, s-a oprit din nou la Betel și a avut o nouă întâlnire cu Dumnezeu, dar de data asta cu familia. Vă mai aduceți aminte că el a cerut familiei să scoată bijuteriile, să predea idolii și el i-a îngropat în pământ. Și după ce a făcut lucrul acesta, au spus, acum suntem pregătiți să mergem să ne întâlnim cu Dumnezeu. Atunci când omul rămâne singur, atunci îl poate cunoaște pe Dumnezeu cu adevărat, pentru că are disponibilitatea necesară fiind singur. Atunci când rămâi singur, atunci omul se cunoaște mai bine pe sine, pentru că are disponibilitatea de a medita. Atunci când omul rămâne singur, Dumnezeul binecuvintează. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu binecuvintează oamenii într-o mulțime, ba da, Însă, când vorbim despre lucrurile spirituale și despre lucrurile personale, private, singurătatea este cuvântul cheie. A trecut deja mult timp, în propuse să mă opresc mai repede, însă o să închei în câteva clipe. Oameni dragi, prin predica aceasta am vrut să spun următorul lucru. Avem tendința să devenim religioși. Părinții noștri au fost fără carte, bunicii noștri, dar ne-au predat o manifestare vie a credinței care se baza în primul rând pe manifestarea personală fără neapărat să fim împreună cu alții. Multe dintre minunile pe care le povestim nu sunt ale noastre. Le-am împrumutat de la ei. Când noi nu ne mai rugăm singuri, noi pur și simplu scoatem telefonul din priză. Când noi nu mai citim Biblia singuri, în liniștea sufletului, într-o cameră unde nu mai e nimeni, doar noi, cuplându-ne cu Dumnezeu, punându-ne la dispoziția lui Dumnezeu, concentrându-ne cu toată ființa noastră la ceea ce citim, atunci ne hrănim. Oamenii sunt plini de frică, pentru că nu mai au timpul să intre în prezența Domnului, să se conecteze cu Dumnezeu. Oamenii sunt speriați, sunt îngroziți, au tot felul de boli legate de frică, de tensiune, de apăsare. Prezența Domnului este lucrul de care avem nevoie. Asta ne reasigură de faptul că suntem mântuiți, suntem copiii Domnului. Asta este medicament pentru noi, terapie pentru noi, încurajare pentru noi, încredințare pentru noi, e liniște pentru noi, e bucurie și pace, e mulțumire pentru noi această indisponibilitate din odăiță, această absență din odăiță, această încuiere sau blocare a ușii odăiței demonstrează că va veni și o zi când nu vom mai veni nici la biserică și vom rămâne acasă în fața la un televizor cât peretele uitându-ne la alții care sunt prezenți în biserică. Mamele noastre au sperat că nu vom ajunge așa niciodată. Ne-au crescut cu speranța că vom face lucruri mari în viața noastră, că vom fi în stare să vorbim despre Dumnezeu în fața unei lumi care se numește științifică și că vom avea demnitatea de a rămâne în integri până la sfârșit ca niște slujitori devotați în mod fizic, în mod real, în mod personal, nu la grămadă. Nu vorbesc împotriva sărbătorilor când ne strângem împreună. Nu, deloc! Ci vorbesc doar de absența personală din prezența lui Dumnezeu și spun încă o dată, cine și-a permis să încuie o dăița. dacă nu vă supărați pe mine și mi îngădui să spun, van încuia și biserica. Pentru că dacă nu mai are chef de Dumnezeu între El și Dumnezeu, nu o să mai aibă chef de Dumnezeu nici între El și Dumnezeu în timp ce mai sunt și alții. Aș vrea să vă rog nu știm cât a mai rămas. Eu am 61 de ani în perioada asta. N-am de unde să știu cât a mai rămas. Mai țineți minte de fostul dumneavoastră păstor? S-a stins într-un mod subit. Cine ar fi crezut că îi se va întâmpla asta? Nimeni. Însă, nu știm când se va întâmpla, dar știm că se va întâmpla. Cel mai imprevizibil lucru care urmează să se întâmple este moartea. Ce rămâne în urma mea? Pe câți am ridicat, am mângâiat, am mentorat? Pe câți am învățat? Pe câți? În ce măsură sunt un exemplu, sunt un model, sunt un reper? În ce măsură sunt o soluție sau, din potrivă, o problemă în adunare și în familie? În ce măsură? Ce a făcut din mine cei 40 de ani de pocăință? Ce au făcut din mine 40 de ani de școală în Biserica Lui Dumnezeu? De citirea Bibliei și de rugăciune. Pot eu să rabd, pot eu să iubesc, pot eu să iert, pot eu să mă lupt pentru familia mea și pentru copiii mei, pot eu să-i rape frații mei, pot eu să îmi permit să pierd ceva, dar să mă duc în lume și să predic Evanghelia, pentru că mi-a poruncit Dumnezeul meu, care m-a adus până astăzi, un copil fără nicio șansă, fără părinți. Demnitatea. Smerenia și iubirea de Dumnezeu ne va ajuta să continuăm felul de viață pe care l-am dus până aici, să rămânem la picioarele Domnului, iubitori de Dumnezeu, rugându-ne acasă în o citind Scriptura și postin, și apoi venim plini de duh, bucuroși și cu inima pregătită să ne întâlnim cu frați și surori și alături de ei, să continuăm închinarea, dar de data asta la nivel public. Oamenilor lui Dumnezeu, am vrut să predic predica asta, s-ar putea să fi fost puțin plicticoasă, puțin arțăgoasă, puțin filozofică, dar eu n-am vrut deloc să fie așa. Am vrut să fie strigătul de îngrijorare din inima unui om, către frați ca mine, către credincioși ca mine. Am vrut să, să, să deschid puțin mintea, să trag un semnal de alarmă, să trag un pic atenția și să vă spunem că la vârsta noastră nu ne vom permite să abandonăm valorile pentru care am 30 de ani, ci vrem să continuăm până în ultima clipă de viață, ca niște oameni serioși și plini de Duh, ca niște oameni care ne servim Stăpânul până la sfârșit, pentru că apoi să ni se spună, vinorob bun și credincios. Dumnezeu să ne binecuvinteze, amin.